0: الجزيرة بودكاست الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرحبا
1: بذكر الله
0: من كل حدب وصوب يسحف عشرة آلاف المصلين الفلسطينيين نحو المسجد الأقصى المبارك في محاوله لافشال مخطط تعد له جماعات المستوطنين يسمى ذبح القرابين داخل المسجد الاقصى في عيد الفصح اليهودي يقول احد المرابطين الفلسطينيين في المسجد الاقصى الاسابيع الماضيه كانوا جماعات المستوطنين بدعوا المستوطنين بانه يقتحموا الاقصى ويذبحوا قربانهم بمناسبه عيد الفصح تبعهم
1: وحطوا مكافئات وجوائز لمين بيقدر يدخل ويذبح قربان او بيقدر ينثر الدم تبع القربان في بحات الاقصى وخصوصا في في سطوح السطوح الاقصى
0: لكن ما أن انتهت صلاة الفجر حتى تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب تصف الصحفية المقدسية رناد الشربات الوضع كما شاهدته قائلة ما انتهت صلاة الفجر حتى قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة وباب السلسلة وبدأوا بإطلاق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي اتجاه جميع المتواجدين وهنا عن مصلين يعني قد منهم من قطع المسافات الطويلة جاء من الداخل الفلسطيني ليصل إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك منهم أيضا من جاءوا من الضفة الغربية فما قصة ذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك لماذا تراجع الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه بهذه السرعه عن اقامه احتفالاتهم هناك وهل تريد جماعات الهيكل الاستيطانية فعلا هدم المسجد الاقصى المبارك احنا فلسطين، احنا باسريه هذه الارض لنا وان شاء الله احنا واولادنا بقعدنا كل ما نبلغ احنا ان شاء الله تبيض عينينا انا والله مسنه بدي اكتر روحي جاي وأنا
1: نبي أحكيها بيه الحمد لله رب العالمين ما بنتركها هاي باتي هاي باتي بحات الشراب ال أقصى بس
0: هذاعينا عالت عنا بديو تعلنا تبعتهم ما بتخوفنا وثنا هم الأفضل منهم ما بيتخلصنا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني ان أستضيف معي في هذه الحلقه الدكتور عبد الله معروف مسؤول الاعلام والعلاقات العامه السابق في المسجد الاقصى المبارك استاذ دراسات بيت المقدس اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله
1: مرحبا بكم استاذ خديجه بارك الله فيكم
0: دكتور عبد الله لنبدا بقصه ذبح القرابين لاول مره نسمع بذبح القرابين في المسجد الاقصى،
1: ما القصه؟ ما المقصود بذبح القرابين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه لابد ان نعرف من هي او ما هو ما هي فكره القربان بالدرجه الاولى؟ القربان هو يشبه عند المسلمين فكره الاضحيه، هو عباره عن جدي يذبح حسب الرؤيه اليهوديه يذبح تقربا الى الله وينثر دمه على المكان المق اللي هو عند هذه الجماعات يعتبر الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك ويحرق بعد ذلك تقدمة لله عز وجل لذلك يسمى قربان أو قرابين وهذه الفكرة الأساسية مرتبطة عند اليهود عموما بطقس أساسي متعلق بعيد الفصح وعيد الفصح اللي هو هذه الأيام طبعا يمر يمثل عند اليهود ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر وإنقاذهم من فرعون ولذلك يحتفل اليهود بهذا العيد بالاحتفاء والشكر لله على نجاة بني إسرائيل من خلال ذبح القرابين اللي هي الجديان أو الماعز وحرقها ورش دمها على منطقة الصخرة كما ترى الجماعات المتطرفة الموجودة في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس
0: طبعا يجدر الذكر هنا أنه هذه الطقوس لا تتعلق بيوم واحد طقوس عيد الفصح اليهودي تمتد من الثالث عشر من رمضان وتستمر حتى الجمعة الحادي والعشرين من رمضان وهي أيام عيد الفصح العبري الثمانية
1: صحيح يعني هو في خلال حتى هذه الأيام يعني هم لا يأكلون أي خبز فيه خميرة يعني هم يأكلون ما يسمى بالفطير
0: طيب من هم جماعات
1: الهيكل المزعوم التي أعلنت أنها تنوي ذبح قربان عيد الفصح العبري. تمام هذا سؤال ممتاز جدا كثير من الناس يسمع اسم جماعات المعبد أو جماعات الهيكل ولا يعرف من هي بالدرجة الأولى جماعات المعبد هي مجموعة من أقصى اليمين الصهيوني المتطرف في دولة الاحتلال هذا اليمين هو يمين ليس فقط صهيونيا بالمعنى السياسي وإنما يمين ديني صهيوني هم يؤمنون بالدرجة الأولى بأن مهمتهم في هذه الدنيا هي إعادة بناء المعبد أو الهيكل الثالث بعد أكثر من 2016 على هدم المبنى المعبد الثاني أو الهيكل الثاني حسب رؤيتهم في الفترة الرومانية في سنة 135 للميلاد وبالتالي هم يقولون إنهم جاءوا الآن بمهمة إلهية هي تنفيذ إرادة الرب فعليا ببناء البيت اللي هو الهيكل في أرض المسجد الأقصى المبارك سعيا طبعا لإبراز فكرة نزول المسيح لأنهم يعتقدون أن المسيح لم ينزلهم لا يعترفون أصلا ب بسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، يقولون ان المسيح سينزل عندما يقومون هم ببناء الـ الـ الهيكل في ارض المسجد الاقصى المبارك. هذه الجماعات نظمت نفسها، كانت قديما تعتبر يعني جماعات متفرقه، منها جماعه امناء جبل الهيكل وجماعات مختلفه، وكلها تتبع تيار محدد في اقصى اليمين المتطرف اسمه تيار حركه كاخ، الذي اسسه الحاخام المتطرف مئير كهانه والذي قتل في نيويورك على فكرة في التسعينيات وهذا الحخام يعني أسس حركة كاخ وكاخ كلمة تعني هكذا وشعارهم فعليا يعني هو السيف والبندقية ويعني أننا سنأخذ هذه الأرض وسنقيم هذه الطقوس بالكامل هكذا بالقوة هذا معنى كلمة كاخ طبعا هذه الجماعات هي أقصى اليمين المتطرف كانت قديما مفرقة ثم نظمت نفسها في الفترة الأخيرة في سنوات ما بعد سنة 2005 بدأت تنظم نفسها في اتحاد سمته اتحاد منظمات المعبد هناك طبعا هذا الاتحاد يشمل مجموعة من المنظمات الدينية المتطرفة مثل منظمة طلاب لأجل الهيكل منظمة نساء لأجل الهيكل منظمة بأيدينا أو جبل الهيكل بأيدينا وعدة منظمات أخرى وهناك طبعا واحدة من أقساها وأشدها فعليا هي منظمة العودة إلى جبل المعبد وهذه التي ربما سمعتم بالأخبار قبل أيام عندما أعلنت عن جائزة لمن يتمكن من المتطرفين من ذبح القرابين داخل مسجد الأقصى المبارك بأنها ستعطي جائزة تصل إلى عشرة ألاف شيكل يعني حوالي ثلاث دولار تقريبا فهذه الجماعات نظمت نفسها فيما يسمى باتحاد منظمات المعبد أو اتحاد منظمات الهيكل وهو الذي يمثل الجماعات المتطرفة التي تحاول يوميا اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس كاملة في مش فقط مجرد زيارة ولا غيره لا أداء الطقوس كاملة نفخ بوق مثلا في عيد رأس السنة العبري كما حاولت أن تفعل في شهر 9 الماضي، وأداء كافة الطقوس وصولا إلى أعلى طقس من هذه الطقوس وهو ذبح القرابين، أي ذبح الجدي أو الماعز وإحراقه ورش دمه داخل المسجد الأقصى المبارك وإحراقه تقدمة لله عز وجل في مقدمة لبناء الهيكل الذي تراه حسب رؤيتها الدينية، يعني ينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الرواية التي تقدمها هذه الجماعات الدينية لا يوجد عليها أي دليل فعلي لا يوجد آثار فعليا يعني تقدمها بالمقابل السردية الإسلامية لهذه القدسية القدس هذا المكان كلها عندنا موجودة وعلى الأرض والسردية العربية والإسلامية واضحة يكفيك أن تحفر يعني عشر سنتيمتر في الأرض لترجد آثارنا وتجد طبيعتنا فعليا وتجد طبيعة هذه الأرض تنطق فعليا بأن هذه الأرض أرض عربية وأرض للمسلمين والمسيحيين الذين عاشوا فيها طوال هذا التاريخ بعكس الرواية التي حاول تحاول جماعات المتطرفين تقديمها والتي لا تستند أصلا إلى دليل بأي شكل من الأشكال
0: وهل هذا يعني السعي
1: الى هدم المسجد الاقصى برايك؟ بالتاكيد يعني هنا يظن البعض انه والله هؤلاء انما يريدون فقط الدخول الى الاقصى او اداء الصلوات او غيره لا هم يعلنون بوضوح انهم يريدون هدم المسجد الاقصى المبارك بالكامل وعندما اقول المسجد الاقصى انا لا اعني هنا مبنى واحد لانه البعض يظن انه المسجد الاقصى هو الجامع القبلي اللي قبته لونها رصاصي اسود والبعض يظن انه المسجد الاقصى هو قبه الصخره اللي لونها ذهبي لا هو المسجد الأقصى هو كل هذه المساحة 144000 متر مربع 144 دنم وهم يريدون هدم كل هذه المباني وإقامة المعبد على كل هذه المساحة طبعا والمركز الأساسي عندهم وهذه يعني لا يعرفها كثير من الناس المبنى اللي نرى أحيانا في المطبوعات التي تنشرها هذه الجماعات اللي هو المبنى المربع هذا الذي يمثل عندهم صورة الهيكل هذا مكانه الرئيسي عندهم فوق الصخره نفسها، فبالتالي هم يعتقدون انه هذه البقعه هي البقعه الاقدس في كل منطقه ما يسمى عندهم جبل المعبد اللي هو المسجد الاقصى المبارك وبالتالي ينبغي ان يبنى كل هذا المبنى على هذه المساحه الكامله، طبعا ولذلك نحن نسمع كلمه تمبل ماوت مثلا بالانجليزيه او جبل المعبد او جبل الهيكل لانهم يعتقدون انه كل مساحه المسجد الاقصى المبارك هي نفسها المعبد او الهيكل المقدس عندهم ويجب بالتالي إزالة كافة المعالم الموجودة في المسجد الأقصى المبارك وهذا ما قام به أحد حاخاماتهم قبل عدة أيام عندما نشر صورة له فيديو داخل المسجد الأقصى المبارك وخلفه قبة الصخرة وصار ينادي يقول نحتاج إلى مهندس يخبرنا كيف يمكن أن نزيل هذا المبنى ونعيد بناء بيت الرب في هذا الموقع سعيا في النهاية للسيطرة على كل مساحة المسجد الأقصى المبارك وإخراج المسلمين منه نهائيا وهذا هو الهدف المعلن وليس هدفا سريا لهذه الجماعات ومخطئ من يظن أنها لا تريد ذلك
0: طيب الاحتلال اعتبر مقام به أحد الحخامات كما ذكرت عملا فرديا ومعزولا هل تعتقد أن مثل هذه المحاولات هي بالفعل اعمال فردية ومعزولة ولا تعبر
1: عن سياسة ممنهجة للاحتلال هناك طبعا مجموعة من المتطرفين تسيطر على دولة الاحتلال منذ زمن طويل، طبعا المقوله مشهوره لديفيد بن غوريون لا معنى لاسرائيل دون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل، هذه مقوله مشهوره، وفعليا سواء صدقت هذه المقوله او لم تصدق لكنها فعليا يؤمن بها هؤلاء المتطرفون جميعا. فيما يتعلق باجهزه الدوله، الان في ايام حكومه بنيامين نتنياهو قام وزير الامن الداخلي في ذلك الوقت جلعاد اردان بادخال جماعات المعبد المتطرفه وافراد جماعات المعبد المتطرفه الى داخل جهاز وسلك الشرطه الاسرائيلي وخاصه في مدينه القدس وبالذات في داخل المسجد الاقصى المبارك. لذلك فنحن اليوم لا نتحدث عن عمليات معزوله او عن الشخصيات معزوله لا هذه الم... هذه الجماع... الجماعات لديها اعضاء في الكنيست يعني الشخص المشهور هذا الم... المليان ويرتدي النظارات اللي هو ايتمار بنغفير هذا الشخص مثلا متطرف ومعروف جدا مواقف المتطرفه هو زعيم احد الاحزاب زعيم مجموعه تسمى الصهيونيه الدينيه وحزب القوه اليهوديه وهذا الشخص يعتبر هو عضو في الكنيست وهو مرشح فعليا في حال وجود اي حكومه يمينيه ان يصبح وزيرا. هذه الجماعات لديها حتى الان حوالي 15 مقعدا في الكنيست الاسرائيلي، الكنيست طبعا اللي هو البرلمان مجلس النواب الاسرائيلي، فمن بين 120 عضو هي تمتلك اكثر من عشر الاعضاء. وحتى لا يظن احد انه هذا عدد بسيط حكومه اسرائيل تقوم فعليا على الاحزاب الصغيره وليس على الاحزاب الكبيره وبالتالي قوه ونفوذ هذه الجماعات كبيره جدا في الدوله ويمكنها ان تقوم باشياء كثيره ولهم نفوذ ايضا في الجيش والشرطه نعم بالتاكيد وهذا ما ذكرته بخصوص يعني دخولهم الان في سلك الشرطه الاسرائيليه لذلك نحن الان في المسجد الاقصى المبارك لا نواجه فعليا المتطرفين والشرطه والله بين المسلمين وبين المتطرفين لا الشرطة هي جزء اساسي من المعادلة وجزء اساسي من الجماعات المتطرفة وقد راينا في عدة حالات مجموعة من افراد الشرطة الاسرائيلية يقيمون الطقوس الدينية اصلا داخل المسجد الاقصى المبارك، وهذا ايضا رايناه في الجيش لان هذه الجماعات تحض ابنائها على عكس التيارات الدينية اللي هي التيارات الدينية التي تحاول الابتعاد عن السياسة اللي بيسموها الحريدية هيك تسمى او الشرقية. هذه التيارات تحاول ان تبتعد لكن هو هذه التيارات المتطرفة التي نتحدث عنها والجماعات الدينية المتطرفة تحض أتباعها على الدخول في سلك الجيش وفي سلك الشرطة وتبوء المناصب المهمة في الدولة لأنها فهمت أنه لا يمكن أن تغير فعلياً إلا من خلال الدخول في سلك الدولة والحكومة الإسرائيلية وهذا ما يجري وهنا منبع الخطورة بالدرجة الأولى
0: طيب دكتور كان هناك نفي رسم حكومة إسرائيلي لمسألة السماح للمسلمين. بذبح القرابين في عيد الفصح اليهودي هل يعد هذا تراجعاً رسمياً من السلطات
1: الإسرائيلية عن موضوع السماح للمستوطنين بذبح القرابين؟ طبعا هنا في حالة النفي الرسمي ينبغي أن نفرق بين موضوع الأماني التي يقوم بها هؤلاء والتي يسعون إليها والصورة التي يريدون تقديمها أمام العالم طبعا إسرائيل بغض النظر يعني شأن أم أبين هي في النهاية مشروع إعلامي تهتم بالإعلام العالمي وتهتم بصورتها أمام العالم وهذه حقيقة على فكرة يعني بغض النظر أنه والله دولة الاحتلال لا تقيم وزنا للقرارات الدولية صحيح لكن فعليا هي تهتم بصورتها أمام العالم لأنها تقدم نفسها على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الآن لأجل الحفاظ على هذه الصورة تعمل الحكومة الإسرائيلية على محاولة إبعاد نفسها دائما عن هذه الجماعات المتطرفة وتحاول أن تبين أن هذه الجماعات تعمل بأسلوب فردي ولذلك تسارع إلى النفي طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن دولة الاحتلال ليست كلها على قلب رجل واحد في هذا الموضوع هناك تيارات يمينية وتيارات يسارية ايضا والتيارات اليسارية اللي هي معادية فعليا للتيارات طبعا ليست معادية لفكره الصهيونيه او فكره الحصول على القدس او المسجد الاقصى ولكن هي معاديه لليمين المتطرف في الطريقه التي يسير بها يعني هم بين قوسين يعني يقولون انه يجب ان نصل الى بناء الهيكل ويجب ان نصل الى المسجد الاقصى ولكن بالعقل واي التيارات اقوى طبعا الان التيار اليميني هو هو الاقصى هو الاكبر وجودا في المجتمع الاسرائيلي التيار يساري فعليا يمثله الخط الساحلي الموجود في تل أبيب وما حولها من المدن وهؤلاء يعني ما زالوا يمسكون بجزء من أجهزة الدولة على رأس طبعا جهاز الشباك اللي هو المخابرات الداخلي وبالتالي هؤلاء يفكرون بالعقل ويقولون إنه يجب علينا أن لا ننجر إلى معارك مثل الذي حدث في السنة الماضية معركة السنة الماضية اللي هي أحداث 28 رمضان وما, يعني وما تلاها من أحداث كبرى يعني خاصة في الحرب التي حدثت في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية جعلت لدى صانع القرار الأمني اللي هو يمثل اليوم جهاز الشباك وبعض الأجهزة أيضا الموجودة في القيادة الإسرائيلية جعلت عندهم هاجس وخوف من أنه أي اقتراب بهذه الطريقة الهوجاء التي يقوم بها اليمين المتطرف من المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يؤدي إلى حرب قد لا تكون إسرائيل قادرة فعليا على التعامل معها وهذه حقيقة م... موجوده لانه هناك معادله ردع الان صارت موجوده في دوله الاحتلال لم تكن دوله الاحتلال تتوقع ما حدث في السنه الماضيه ليس فقط على جبهه غزه وانما حتى في الداخل الفلسطيني في اراضي عام 48 كان هناك شبه ثوره حقيقيه وحرب حقيقيه مع فلسطينيي 48 وفلسطينيي 48 اللي هم منهم اللي هم الفلسطينيون الذين تمكنوا من البقاء في الاراضي التي احتلت عام 48 واجبروا على الحصول على الجنسيه الإسرائيلية وهؤلاء فلسطينيون ما زالوا محافظين على الهوية الفلسطينية وعلى طبيعتهم الفلسطينية ولكنهم مجبرون على حمل الجنسية الإسرائيلية، هؤلاء يشكلون 20% من السكان فعليا في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي هم يعتبرون قنبلة ديموغرافية موقوتة وتخشى الحكومة الإسرائيلية في حال الذهاب إلى يعني مواجهة شاملة في موضوع حساس جدا مثل المسجد الأقصى المبارك أن تذهب إلى حرب شاملة هي غير قادر عليها ليس فقط مع غزة وإنما في الداخل وحتى مع المحيط العربي والإسلامي لأن لأنها تقرأ الشارع العربي والإسلامي وتستطيع أن تقرأ أن الشارع العربي والإسلامي عندما يتعلق الأمر بمسألة بحساسية المسجد الأقصى تسقط كافة الاختلافات والخلافات والحدود وكل شيء ويتوحد الجميع على نصرة المدينة المقدسة وعلى قضية المسجد الأقصى مبارك لأنها قضية دينية بالدرجة الأولى فهي تحاول أن لا تذهب باتجاه المسألة الدينية
0: لكن دكتور عبد الله مسر في ان التصعيد دائما يصادف شهر رمضان
1: المبارك طبعا يعني عندنا هنا ملحوظه التصعيد من طرف الاسرائيلي هو متعلق بالدرجه الاولى من طرف الجماعات المعبد المتطرفه هي مرتبط بالدرجه الاولى بالمواسم وهذه المواسم ليست عندهم مرتبطه بشهر رمضان المبارك ولكن يعني لسوء حظهم بين قوسين حدثت السنه الماضيه كانت ما يسمى بيوم يروشالام، يوم القدس، وهو ايضا احد مواسم الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك، جاء بمناسبه 28 رمضان، يعني التصادف مع شهر رمضان المبارك، وهذه السنه جاء عيد الفصح متو... يعني متقاطع مع شهر رمضان المبارك، وعلى فكره السنه القادمه نفس الشيء سيحدث يعني في السنه القادمه. يعني نتوقع ذلك في كل شهر رمضان من كل سنه. نعم نعم، هو لسوء حظهم الموضوع مرتبط يعني دائما عندما يكون هناك تقاطع مع شهر رمضان المبارك، يكون هناك تصعيد من الطرفين الان الان ما هو السر في شهر رمضان مبارك شهر رمضان مبارك هو اكثر شهر تكرهه دوله اسرائيل اكثر شهر تكرهه الحكومات الاسرائيليه والجماعات متطرفة وكل ما يتعلق بدوله الاحتلال اكثر شهر تكرهه ليه لان الشعور الديني فعليا باعتباره موسم طويل لمده شهر يزداد بشكل كبير جدا بين جميع المسلمين في العالم وقضيه القدس قضيه دينيه بالدرجه الاولى وقضيه المسجد الاقصى مبارك قضيه دينية بالدرجة الأولى ولذلك هي تحاول دائما أن تنزع من هذه القضية صبغتها الدينية وتحاول أن تأخذها إلى اتجاهات آخر أخرى مثل إنها والله قضية داخلية متعلقة بالفلسطينيين وحدهم أو إنها قضية قومية متعلقة بالعرب وحدهم لكن شهر رمضان كل سنة هو موسم يأتي ليكسر هذه المعادلة الإسرائيلية ويعيد القضية إلى صبغة دينية بحتة متعلقة أساسا بقدسية المسجد الأقصى المبارك باعتباره ثالث الأماكن التي تشد إليها الرحال في الإسلام وأحد المقدسات الثلاثة الكبرى للمسلمين في العالم كله في قمة الزخم نعم طيب المقاومة الفلسطينية دكتور عبد الله معروف صرحت بأنه أي
0: اعتداء على الأقصى سوف يفجر الوضع مباشرة هل تبدو نظر تفجير الوضع قائم اليوم؟
1: الأمر واضح تماما لكل من يملك عقل أن الأمور في ذاهبة باتجاه تصعيد عاتي وتصعيد كبير جدا سلطات الاحتلال الآن تعيش في أزمة دولة الاحتلال تعيش في أزمة قيادة هذه الأزمة عن عنوانها حكومة غير مستقرة وهذه الحكومة غير مستقرة تعتبر نفسها انها تمثل التطلعات اليمينيه وفي نفس الوقت اليمين نفسه يعني المتطرف يعتبر نفسه انه معارض لها بسبب وجود اليسار هذه الفوضى التي تجري في دوله الاحتلال الاسرائيلي تعتبر فعليا يعني فرصه للتصعيد الكبير والحصول على مكاسب حقيقيه في الاراضي الفلسطينيه وخاصه في مدينه مثل مدينه القدس انا لا استغرب فعليا ان تذهب الامور الى تصعيد اكبر بكثير مما شاهدناه في السنه ماضية والسبب الأساسي ليس الجانب الفلسطيني السبب الأساسي هو التطرف الذي يعني والغرور الذي تتميز به هذه الجماعات اليمينية المتطرفة التي تمسك الآن بزمام الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي وبمقاليد السلطة وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر في دولة الاحتلال الإسرائيلي هي تحاول أن تذهب بالأمر إلى حرب حقيقية لأنها تظن أن الحل الوحيد وأن ان الطريقة الوحيدة للحصول على مكاسبها هو الصدام العسكري مع الفلسطينيين والصدام الديني بالدرجة الأولى لأنها تعتقد عندها طبعا إيمان معين متعلق بأن الله سينقذهم في آخر لحظة ولن يسمح بخراب هذه الدولة أو الذهاب إلى إلى أي أذى لشعب إسرائيل حسب رؤيتهم الدينية بالدرجة الأولى فبالتالي نعم الأمور مرشحة للتصائد كبير جدا في الأيام القادمة
0: الدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم أستاذة خديجة بارك الله فيكم.
0: كان هذا بعد أمس.